0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais o um Razocast, o um podcast aqui do Rapinas do Mar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui e dessa vez agora voltando ao nosso modelo padrão, né? Padrão de qualidade. Aí, da última vez é, foi meio improvisado. Eu tava lá em Minas. Agora estamos aqui. Alexandre agora está no seu novo estúdio, diretamente da Praia de Boa Viagem. É Cobertura <risos> na Praia de Boa Viagem lá em Recife e no seu novo estúdio. Em breve vocês verão eles aqui em lives, nas transmissões do blog de Ciocos Brasil, e vocês vão ficar de cara aí com a, a nova estrutura do Rapinas no E aí, Alexandre, como é que tá?
1: Eu, tô, primeiramente, tô muito cansado, né? Eu, eu me mudei, mudei de emprego, tomei a vacina, tudo no mesmo, no mesmo bolo. Não sei o que é cansaço e o que é reação da vacina, <risos> mas agora as coisas estão se organizando. Passei 4 dias na Idade da Pedra, sem wi-fi, sofri bastante para assistir o jogo, que já foi sofrível, né? Contra os Broncos. E ainda tem que fazer a análise. É... A coisa que acabou é, né, é que o meu apartamento é um pouco alto, aí eu, se eu quiser vender, eu posso dizer que eu tenho vista para o <risos> É uns 100 quilômetros, Mas é vista fumar lá de longe dá
0: pra ver o mar. Ah, isso aí falou assim que é um pouco alto, porque é na cobertura, assim, é um, não, é um não triplex. Não. É a cobertura num é triplex aí no, na, na beira da praia de Boa Viagem, Recife. Uns... Não, não a...
1: tenho para pra isso, não. Quem sabe um dia.
0: Tem ali porto privativo.
1: <risos> mas. É pedir desculpas aí pelo atraso, normalmente o nosso podcast sai na terça, né? sai na segunda, na verdade, mas a gente tá gravando hoje na terça, pelo, justamente por isso, eu tava sem internet, e queria agradecer aí a qualidade da Oi, que demorou todos esses dias pra conseguir colocar a minha internet, e não conseguiu, eu tive que me virar pra conseguir passar a fibra pra eles virem aqui, só colocarem o outro, então fica aí minha indignação, isso aí tem que ser falado. E aí, e se, se, quiser... Hoje,
0: se quiser que a gente fale bem, que a gente faça uma retratação, pode nos pagar, nos patrocinar, vivo, claro, que se quiser pagar para gente também falar bem aqui, estamos disponíveis, é só entrar em contato.
1: É, se você tem sua própria provedora de internet aí, que pega no Recife, pode chegar aqui, faça tranquilamente, tem, tem nem estresse nem é. com isso aí. É, aqui é assim, é... Aqui é... Pagou, levou. E também tem, e também tem um pequeno atraso que... A gente sabe aí o Taveiro passou por algumas dificuldades aí nas últimas na, semanas, mas também ele começou a namorar, né? <risos> e aí não foi liberado algumas vezes. Então. Eu tenho que. Tinha, que falar, tinha falado isso no, no, no outro podcast, né? Mas foi um podcast que a gente não conseguiu editar. Que quando o podcast demorar pra, pra sair, vocês vão nas fotos de casal do, de Otávio do Instagram e coloca lá hashtag libera o pódio Marcelo. <risos> Pode sair é, não, não tem mais Júlia, por favor, não fala. Inclusive, se vocês procurarem lá Os podcasts relacionados a algum nome Júlia Vão ser todos deletados <risos> Já nem existe mais esse, esse tipo de, 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 de podcast né? Então, infelizmente, a censura chegou ao Rapner do Mar Sim, chegou aqui
0: Tá cortando tudo
1: <risos> E, cara, eu, é. o
0: que eu fico, eu fico chateado foi Eu fiz a besteira maior da minha vida foi.. Tava com a minha namorada no sábado à noite, né? Ah, ver esse jogo aí em pré-temporada com ela, foi explicar o.. como que é futebol americano. Futebol. Aí eu Vai e tô toma uma talagada de 33, né? De pré-temporada. E aquilo ali eu falei. É, yeah, realmente, agora, agora que a chance de eu ter uma namorada que gosta de
1: futebol americano é pequena. É, tem que torcer pra ver aí a, o sucesso na temporada regular. É porque em dois jogos o Seattle levou quase 60 pontos e fez 10, né? Então, realmente não dá pra atrair ninguém aí com esse. Com, com, com esse histórico aí, né? Mas vamos. Vamos tentar, né?
0: É isso aí, vamos com tudo, vamos, ainda é só pré-temporada, esses resultados aí não não implica em muita coisa, a gente é, ainda tem muita coisa para acontecer, esse Atoll jogou, é, por exemplo, a gente vai falar isso mais para frente, mas, por exemplo, contra o Denver Broncos, o Denver Broncos estava com muito mais jogador titular do que porque esse ato, basicamente não teve ninguém que é titular absoluto, nenhum jogador é, estrela com capacidade de ser um... que tenha a Jersey com o um nome cravado ali, então muitos desfalques... Então,
1: muitos... Do, do ataque, ninguém é, de, de jeito nenhum, da defesa provavelmente o Al -Woods teve alguns snaps pelo que dizem, ele vai ser o titular ali no miolo e o Kerry Ryder tem uma, um potencial também, mas fora... Ou seja, teve dois jogadores é. do, 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 do elenco inteiro, né? É, o, como a gente já tinha falado no outro jogo, né? Os Raiders tinham uma linha, uma linha ofensiva, uma linha defensiva formada por é, Cornace, Clelin Farrell. É, fugiu o nome do, 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 do outro que eu nem falar no outro podcast, que deu muito trabalho pra gente. Então, assim, deu muito trabalho também, porque era um cara, tipo, nível titular, contra um cara de segundo, terceiro ou. A, a linha ofensiva dos, dos, dos Broncos foi a titular. Né? Inclusive, é, deixando um momento de, de denúncia, né? o segundo touchdown dos Broncos foi totalmente irregular. As zebras ali estavam totalmente no modo preciso, porque o, o, o ato do handoff, do handoff né, não pode ser para frente, tirar de alguém que está na sua frente. E o Javante Williams não conseguiu entrar na endzone. E o, e o Dalton Hassler arranca a bola dele e, e entra. Não foi o um fumble, ele arrancou a bola na mão dele, foi como se fosse um Randolph. Né? Depois do, 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 do. Então, não era para ter valido, mas o, a, a, as zebras dormiram tanto que deram touchdown até para o Giavonta Williams, <risos> é, é, que nem tinha conseguido entrar na, na, na indo. Então, é, realmente, é, é, algo meio vexatório aí, mas assim, é, só. É, confirmando aí o que o Tabeira falou, eles jogaram com a linha ofensiva titular, é, é, jogaram com o seu quarterback titular, né, seja ele o Bridgewater, como é o que está tá sendo cogitado hoje, ou o próprio Drew Locke, ambos jogaram, é, o Jerry Judy, é, oh, Bradley o Bradley Chubb
0: teve snaps.
1: é o KJ Handler no ataque também, Patrick Shurton, então Justin Simmons que interceptou o Alex McGoo. Uhum. então, é, foi um, um misto, né? Mas foi um, 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 um. Tinha bastante jogadores titulares, né? Seattle, como falei, de todos ali, tem dois e dois que nem são assim. É, são candidatos com certa é, é, boa porcentagem para ser titular, mas também não são nomes cravados, né? E, e ainda assim, não defesa né? com vários nomes novos ali. É, é, talvez o Itterson, né? Que a gente vai falar mais sobre ele, pode ser que ele seja um. Uhum o Amad também, mas mesmo assim não são nomes que o cara olhe como é justamente o Justin Simons. Simons, o cara sabe que ele vai ser o, o, o safety é, do, um dos melhores dos safeties trocas.
0: da NFL. Não. O safety... Acho que ele é, já é o safety mais bem pago. É, depois, antes do, do Jamal Adam que é outro tema aqui desse podcast. O, o Simons já era o safety mais bem pago. Então era o cara titular absoluto. O Seattle não colocou ninguém em campo. Que seja aí estrela do time, né? Russell Wilson, Bob Wagner, Jamal Adams, é, nenhum desses e, jogadores e, entrar em campo.
1: E, e é algo que, que eu vou tocar nesse ponto rapidamente, porque a gente tem bo uma boa quantidade de pauta aí para público Vamos tentar sempre manter nessa, nas uma hora que a gente tenta. É, o Pete Carroll meio que falou que, ah, não, no terceiro jogo aí eu vou colocar os, os titulares. Eu não vejo sentido eu algum. que não. É, é só explicando um pouco para a galera que começou a assistir a NFL ou nesse ano ou no ano passado que não teve preseason não se acostumou. Normalmente o que acontece na preseason é no primeiro jogo o time titular joga um drive, quando joga. É, no segundo jogo joga um quarto. No terceiro jogo joga um tempo. E no quarto jogo é, é, é só o, o terrão. É os caras ali que vão ter que lutar pelas últimas vagas, as últimas das últimas vagas ali. Então, é mais ou menos assim. Aí, o cara, ah, não, porque esse ano a gente tem uma, como é que chama, vamos dizer assim, uma bi-week, né? porque não vai ter a semana 4. Uhum. Então, eu, eu tô pensando em colocar, dar algum, para mim não faz sentido algum, porque não faz sentido você abrir playbook na, na, na pre-season, é, é, você dar show na pre -season não vai mudar nada. Você levar sacode na Precision, não vai mudar nada. para mim, é, é, eu, eu defendo que tem que ter precisão eu gosto de precisão mas pros caras que estão querendo se consolidar ali, querendo buscar uma vaga para uma ou outra disputa específica. Mas assim, você não acha seu titular um cara que brilhou aí na, 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 na precisão A gente vai ter, ter dar, dar alguns destaques positivos e negativos aqui a, até então, mas a, a, não são caras que, ah, esse cara é o destaque, ele vai ser o novo titular da posição. Não. Sim, um cara que, ó, esse cara aí merece ficar no um elenco aí, na profundidade, coisas do tipo. E. e... Essa ambulância é aqui, ó. aí? É aí? Ah! <risos> é, é porque com, com esse fone, o, o, o fone aqui todo fechado, eu não sabia o que, é que estava ouvindo do meu microfone do teu aí. Mas. É, seguindo aí, já que ele falou de ambulância, né? Perdemos aí o, o A lenda, né? Bamber
0: Kiven. Grande! Grande então, Bamber
1: Kiven, def defendido
0: por Alexandre desde sua escolha no draft. É,
1: eu gostava muito dele, assim, é, eu brinco que é porque ele era de Washington, mas assim, eu vejo ele um cara muito útil e que eu acho que se tivesse caído em, em um correndo defensivo assim, mais criativo ou em outro time, poderia ter até rendido bem mais. É, porque ele tem um faro para Tecos, mesmo sendo baixinho, tem uma boa capacidade de tecos, Tanto que no primeiro jogo contra os Raiders, foi um dos destaques do time, né? Foi o líder do time em Tecos e tal. É, tanto à frente até do próprio Corey Barton, né? E aí, no primeiro, exatamente no primeiro lance do jogo, né? no, no retorno de kickoff, ele machuca o joelho e aquele lance ali já foi meio feio de ver. A perna dele ali fez um, uma curva ao contrário ali. Então já não era muito. Já não nos dava muita esperança, uhum. né? E aí, depois o John Ursula, que teve um jogo muito ruim contra os Raiders. Aí, nesse jogo, foi o líder do time em Jardas. Também sofreu uma lesão no joelho. E também tá fora o ano inteiro. Ainda né? vão passar por cirurgias. É, é, e aí, então. Então. Acabaram ficando fora. E. É... Então, já. Inclusive, ajudou o time, né? Que precisava mudar de 85 para 80. Né? Então, já ajudou o time nesse, nesse fator aí. É, já foram dois, dois caras a menos né, para o time cortar. E como, como começar a falar desses caras aí, falar de decepção aí, e, e, e positivo, vamos deixar o, o contrato do Jamal pro final aí para segurar a audiência.
0: Começar falando sobre quem tem decepcionado e quem tem elevado o seu estoque aí. É... Primeiro, para começar aqui, um cara que, obviamente, ainda é muito cedo para afirmar isso com toda certeza, mas um cara que tem demonstrado um, um excelente jogo é, nessa pré-temporada, ele se chama DJ Dallas, o grande... É, grande crítica nossa do Blog do Chocos Brasil da, do, do draft do ano passado foi o jogador que o Alexandre menos gostou no ano passado na, da, entre, dentre as nossas escolhas eu também fui um dos que eu mais maior
1: crítica do Blog do Chocos Brasil maior elogio do Rapinoz do Mar é, maior elogio <risos> realmente
0: eu eu foi se tornar um cara muito produtivo aí não sei se, se é a, a questão de o Shane Waldron saber usar melhor esse, esse jogador, mas ele tem impressionado bastante, é, principalmente com retornador, uma posição que ele não tinha sido utilizado tanto. E assim, ele tem mostrado bastante vontade, coisa que a gente não viu naquela, naquela ligação do draft. <risos> não, a
1: pior ligação do draft até hoje, eu espero não ver uma pior. É, 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 porque foi, ela galera foi terrível, né? O, o, o DJ, o DJ Dallas foi até caçado em um grupo Dizendo, ah, Alexandre falava mal do Eu continuo com a minha, minha opinião né? até Porque é preciso, não serve pra mudar Mas algo também que eu levantei nos textos é, é, Que aí eu vou poder fazer é, Falar tanto de um, de um elogio Quanto de uma crítica É que assim, tinham dois running backs Que poderiam, dar, deveriam estar muito felizes Com a chegada do áudio Que eram o, o, o próprio Dallas E o Rashad Payne né? O Dallas está aproveitando a oportunidade dele o Dallas, é, é, ano passado, pouco produziu, porque é, 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 foi mandado muito em corridas pelo meio, ele não power back. é Back. powerback. Ele é, era um cara que recebia muito bem a bola, vai vale lembrar para quem não conhece o background aí do, do DJ Dallas. Ele era um cara que era powerback no college, no primeiro ano ele foi wide receiver, para depois se transformar no running back. Então, assim, ele não era um cara, era um cara verde. Então, é por isso que eu, era minha grande crítica a ele sendo escolhido numa quarta rodada, e para mim, o pior, que era sempre o grande X da minha crítica, era assim, era no ano em que a gente precisava ter um cara com potencial para ser um running back 1. Porque o Chris Carson ia acabar o contrato dele. E aí, o que é que, o que, é que ia acontecer? Né? Então, é, 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 o Dallas não era esse cara. Mesmo agora, indo bem, ele não é não é um cara pra ser um running back 1. Né? Lembrando que ele tá no nível né é, é, Serve pra gente ó, colocar a lupa em cima do cara. Opa, vamos ver aqui direitinho o que é que o Dallas tá fazendo. Mas não assim, ó, virou... Running back 5 virou running back 1. É, um. obviamente não não tem, não. não tem como. Mas assim, o Dallas tem surpreendido. Eu, eu falei um dos textos de, de Ibn lá. É o, MV, é o MVP do Seahawks na Precision, Sem sombra de dúvidas. Como você falou aí. É, 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 As danos nos no, no, no retornos de chutes. Né? Que era uma coisa que ele fazia bem no college. Mas não teve chance, muita chance aqui. Te, teve indo bem. É, lembrando também que na pre-season é mais fácil quebrar tackles, né? Porque a galera ainda tá naquele... meio que naquela sonolência, vamos dizer assim. Mas ele meio que tem é, é, dado raça em tudo que ele tem se disposto. Né. Ele chegou a bloquear um punch, né? É, é, trabalhar bastante ali nos times especiais, que é uma coisa que o Pit elogia. Que é uma coisa que, se eu fosse jogador e que eu não fosse uma estrela, seria uma das coisas que eu mais me dedicaria. Porque é, tem muito cara que é estrela que não quer que não quer nem você pode, né? Por exemplo, colocar um DK Metcalf pra jamais, retornar jamais, a chute. É. Né? Já basta ter visto o Rob Gronkowski, eu não me lembro se foi no retorno de um chute, alguma coisa assim, que ele teve uma lesão grave. Quem for mais torcedor dos Patriots aí pode lembrar. E você não pode ser a louco cometer a loucura do, do, dos Panthers, né, que colocaram... O Brian Burns <risos> o Gunner isso né, é um negócio sem sentido inclusive, inclusive meu chefe lá, o, o Felipe Vieira é indignado, indignado com, essa, com essa situação aí é, então assim o cara vem trabalhando, então, assim, tem, tem demonstrado vontade e o, o esquema do Aldrin é isso aí é, é passos escute para running back qual é o grande problema dele? proteção ao quarterback eu vi uma entrevista hoje do, do Michael Duggar é, ele entrevistando o, o coordenador de, treinador de running backs de Seattle e ele falando que ele, vamos dizer assim, nunca deixaria o seu running back vulnerável o seu quarterback vulnerável ou seja, a importância que teria a proteção ao passe o que é que essa entrevista dele fala é, se a gente puder é, é, confiar, vamos dizer assim no que ele diz é que o Travis Homer tem uma vaga garantida nesse time né? Mesmo estando machucado Porque ele é o disparado O melhor running back em proteção ao passe né? Então assim Se eu fosse o Dallas eu estaria tanto trabalhando Nesse time especiais como na proteção ao passe Porque running backs que protegem Para o passe tem mais chance de estar Em mais snaps né? o, o Rashad Payne tem ido muito mal no quesito O Chris Carson é um cara que oscila muito é, 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 o DJ Dallas tem vontade, mas ele não, não consegue é, é, refinar a técnica dele nesse quesito mas assim, é, o Dallas pra mim era um cara que tava no nimbo ali na, na, na bolha, né? como o pessoal da game gosta de falar pra mim, se ele fosse cortado é, não era uma grande loucura não é né? claro que você gastou uma quarta rodada no cara no ano passado, beleza mas assim, não tinha feito por porno, não tinha demonstrado nada uhum. e assim, o que ele fez até agora meio que garantir a vaga dele ali no além, como eu disse não, ele não vai ser o running back 1 um, é. mas vai estar tá ali, e até pelo fato e,
0: e eu acho assim, de... que até o teto dele mesmo quando ele chegou na NFL, a gente via ele como sendo um, um running back para compor um corpo de, de, de running backs a gente já sabe, a gente tem o Chris Carson, que é um baita running back, que é o cara que vai ser o, o número 1 um de carregadas, obviamente para esse ano se, se ele estiver se saudável certamente será esse running back, é, tem o Rashad Penny, que tem o peso de ter sido uma escolha um, e aí ele, ele tem esse, esse, carrega isso também, e, e, e eu acho que John Schneider e Pete Carroll não vai querer rasgar isso aí, pra falar...
1: E, e Eu te falo, velho, eu, eu não sou muito fã, assim, é, eu, eu fico devendo aí ao, ao, ao torcedor, os valores, eu sei que muita, muita parte do, do salário do, do Penny é esse ano, é garantido, e eu não gosto muito de cortar essa parte garantida, de né? que tem uma percentagem garantida, mas velho, é, é, vendo que, que é, eu tenho visto, <risos> né? que o torcedor também tem visto, é, é, tem, tem que fazer. É, e assim, tá até ficando chato ficar ouvindo o Pete Carroll falando do, 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 Rush, do Rashad Penny não, que eu quero criar um, um monstro de duas cabeças, aquele one to punch de running backs, Pô, o Penny não tem, tem mostrado nada pra isso, Exatamente. pô. Exatamente. Então, assim, é, é como eu falei: o Penny tem características. É, é, a gente, em todos os grupos, isso aí é, é bacana, né? Tem gente que gosta do Penny defende o Penny, tem gente que odeia o Penny. Tem gente que diz que é, ele foi mal utilizado, coisas do tipo. É, só que aí chega um cara pra utilizar ele da melhor forma. Uhum. Como eu falei: ele e o Dallas tinham essa chance, mas ele não vem aproveitando, né? ele tem sido, é, é, para ser curto e grosso, ele tem sido burro em, em leituras, não consegue achar os espaços. A gente sabe que, é, eu não estou cobrando muito dos running backs, porque a nossa linha ofensiva em corridas pelo meio, né, é, nessa preseason, tem sido realmente ruim. Uhum. Mas, por exemplo, o Dallas tem achado espaços. Né? É, é, o, o Penny, não. Então, assim, era algo que se falava do, do, do Penny quando ele foi escolhido lá de San Diego State. Que ele era um cara que tinha poucas leituras para fazer. Era, era um esquema simples para ele. Então, assim, é um cara que, atleticamente, se ele acha o espaço, ele vai correr até amanhã. Mas o problema é esse espaço se criar, né? NFL é, é cada vez menos a chance de, do espaço ser criado. Então, é... é eu, eu acho que o Pitcairinho tinha que parar com essa conversa aí, de querer passar pano pra escolha do Rashad Pen. Beleza, a torcida já tá pé da vida aí. É, é, inclusive, o pessoal lá do field Gus. Né, o site que eu indico também bastante O pessoal ler, eu gosto muito dos textos do cara Um dos textos deles é assim é, Rashad Penny foi uma escolha de primeira rodada Pior do que o German e Ferry, por muito E, 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 no, e, e, e a gente
0: lembra e, e, e se eu Dói assumir isso Mas, o, mas é, 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 é verdade mas o, o...
1: A gente critica tanto o Ferry é, Assim na, na nossa cabeça Mas se você parar pra olhar assim É fácil de ver que o Ferry foi uma escolha melhor do que O Ferry compôs do elenco aí e, e, e fez jogos É,
0: é... Não, fez, não foi brilhante Mas fez jogos dignos de, de ser um jogador Ok, não ser um jogador titular Já teve jogos assim Obviamente a inconstância não, a, 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 O tanto de faltas que ele cometia
1: é... não, O Ifeiro não perdia jogos Foi titular, num bom ou ruim foi titular O Penny nem pra lutar pela titularidade podia né, Perdendo pra um cara sendo Chegando com status de primeira rodada Perdendo pra um cara que veio da sétima rodada O Chris Carson uhum. Então assim é, 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 Nunca conseguiu fazer sombra assim e sem falar que o um running back
0: pro... é questionável demais, um running back ser escolhido na primeira rodada. É,
1: eu, eu, eu não sou tão é, crítico de running back. Caixinhas, assim, vamos dizer. Mas se você pegar aí, no ano do PN, três running backs foram escolhidos. Uhum. Né? Um tal de Saquon Barkley, né, que. Não tô querendo queimar a carreira do cara, não, mas isso foi por conta das lesões, né, Que ele perdeu mais Marcelo. Mas assim, um cara que vinha com o nome. Com... Potencial para quebrar vários números de, de, de running back aí da, da, da história. Uhum. Tanto né? foi escolhido na segunda escolha geral do draft. E, é, eu não sei se ele vai chegar, né? Talento para isso ele até tem. O outro foi o Rashad Penny e depois do Penny foi o Sonny Misha. Uhum. É, 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 que naquele ano ganhou o Super Bowl. Né? É, teve alguns problemas aí, extra campo, não de, de, de indisciplina, né? mas questões familiares e tal. Que quando o cara não tá com um mental... É, bem estabelecido o cara não consegue fazer nada né? então realmente tem que cuidar aí e então assim só isso, isso botou mais pressão no pele é, é, o que eu não acho que você pode escolher um running back é assim não é a sua primeira é, necessidade é, e é, além do fato do pele não valer uma primeira rodada não faz sentido então assim é, para mim né o podcast nem é disso mas assim para mim o grupo de running backs deveria ser... Quando eu tô jogando meu Maddenzinho aqui, 22... Inclusive vai ter livezinha aí saindo... Voltaremos às lives... Quando eu tô jogando meu Maddenzinho 22 aqui... Meu grupo é o... o Chris Carson, Alex Collins... DJ Dallas e Travis Homer... É, esse aí é o meu, meu grupo de running backs... O Rashad Penny... Tchau e benção... Porque não, não, não me mostrou nada, né... Assim... O Alex Collins é, é a solução... É um carol... Não... Mas, assim, tem, 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 tem sido bem mais efetivo do que o Penny. E é isso que eu falo, na mesma linha ofensiva, não é? Tipo, porque se você para a dizer, ah não, o Dallas correu numa linha melhor contra uma defesa mais fraca, não sei o quê. O Penny. não concordo muito, mas eu até entendo esse, esse argumento. Mas não, o Penny e, e o Collins jogaram contra atrás da mesma linha e, e o. Inclusive, o, o, o Collins teve um touchdown quando o Fuller, o Caio Fuller era um dos. Do, 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 foi um, um dos jogos do Caio Fuller, uhum. né? o Caio Fuller foi center. É lá, contra, e contra os Rams. Né? Então, assim, é um cara que resolve, não, mas faz mais do que o Penny. Né? Então, assim, é, é aquele dizer que, que um cara é melhor do que o Penny não quer dizer que o cara é bom, né? Só quer dizer que o cara não é tão ruim quanto. Né? Então, aí, meio que, que nisso aí, a gente já, meio que já pega dois, né? Uma, uma, um cara que está se destacando, que é o Dallas e na mesma posição, um cara que vem tendo problemas, que é o, o, o Rashad Payne. Né? Não acho que vai ser cortado, não coloquem esperança nisso. Para quem quer, né? para quem concorda comigo, para quem discorda, tranquilo, você deve ter seus argumentos também. É, mas assim, para quem espera um corte, não se anime muito, porque é, é, é difícil isso, isso, isso acontecer.
0: Acho que falando agora, a gente falou aí de um, de um grande destaque. É, eu estaria outros destaques também. É, o Kate Johnson, que fez uma excelente partida nesse jogo, fechamento nosso, um cara que a gente se animou muito quando o Seattle. O é, Seattle pegou dois, dois wide receivers na, com o um Undrafted. É, foi o, o Tomario Terry e o Kate Johnson, dois caras que a gente ficou bastante empolgados. E, e o Kate Johnson, nesse jogo. Correspondeu à nossa expectativa. É um cara que foi bem seguro. Foi, foi, teve bons momentos no jogo. Então, é um cara que é, destacaria também. E outro também que eu acho que, como, como boa surpresa, bom destaque no ataque aí, o Jake Curran. É, teve um, um, um jogo bem seguro mesmo. Acho que é um outro cara que pode agregar nessa OL. A gente falava tanto em ter. Profundidade de elenco, principalmente na OL, que a gente não tinha. O Jake Curran, ele com certeza chega para trazer aí um, um, um mais um pouco de, de profundidade. Eu acho que ele pode vir para ser aí, não, obviamente, não um titular, mas ser um cara para agregar elenco, para compor, é, dar mais profundidade à nossa linha que precisa tanto de, de ter essa,
1: esse nome aí. Exato. Só falando do Kade Johnson, assim. Se você já os números, não é nada alarmante, nada oh, incrível e tal. Acho que até no, no último jogo ele liderou no meu time em mas mesmo assim nada absurdo. Mas assim, a função que ele tem feito, que é a do slot, a opção de passe curto, de, de passe curto cobrindo o campo, que, que ne, nesse é, nesse sentido eu também coloco o Aaron Fuller, também de, de Washington, e o Cody Thompson, é... é que vem fazendo bem essa função aí de dar essa opção rápida, mas o Katie Johnson, aquele slot puro, tradicional mesmo. Então, assim, se eu, se eu tivesse que dar uma chance para um desses três, né? Seria pro Kade Johnson, porque é o mais novo dos três, é o mais diferente. O Cody Thompson e o. E o, e o Aaron Fuller são caras parecidos com o Fred Swan. Caras que podem, podem fazer o slot, mas podem jogar no outside também. Então, é. é, é é, tem, tem esse, esse estilo e falando sobre o Curran, foi um cara que me surpreendeu bastante, é, eu até vi uma informação que eu não tinha antes que eu vi inclusive no próprio site lá o Seahawks Maven é, a informação que a gente tem passado era que os dois maiores bônus entre os undrafteds tinham sido pro Connor Reddington wide receiver, Stanford é, pro jogador de Seattle né? e o cornerback Brian Mills né? e hoje o, o, o o Danny Gonzalez, né, um dos textos que ele escreveu, falou que o maior bônus tinha sido pro Jake, justamente pro Jake Curran. Não sei, aí, é porque o próprio site é. falou coisas diferentes. Né? Mas, assim, é, o Jim Neg falou que ele tinha nota de quarta rodada pro Curran. Você pegou ele no draft, mas ele tem um problema no coração. E, por conta desse problema no coração, os times tinham passado ele a tal ponto de ele ter virado no um draft. Né? E, assim, não era o cara que eu mais. É, é, Esperava aqui, nem da própria OL, né? Assim, eu gostava do Greg Island, a, a, do Jared Hawker, é, e assim, o Jake Kurner estava entre os últimos na minha lista. E quando ele começou como titular, eu até estranhei. Eu, não, beleza. E foi uma surpresa muito boa, assim, no Pass Protection ele foi muito bem. É, não foi tão bem no jogo corrido, mas foi um problema geral da linha. Né? O, o próprio Phil Haines, ele fez uma dupla muito boa com o Phil Haines, que também. É, 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 por exemplo, no jogo contra o Bronco contra os Broncos, o Curran não cedeu nenhuma pressão mas um trabalho muito bom o próprio Phil Haines, que é um bom guard no jogo corrido, não tem conseguido exibir essa, essa habilidade, né? então assim, não dá pra pedir tanto, assim, do Curran, mas assim tem sido uma, boa, uma grande surpresa o Brandon Shell não é um cara que fica saudável sempre uh, o Cedric Ogbueri é, não é um bom jogador e também não fica saudável sempre inclusive não estava saudável Segundo a informação do Brave Henderson, ele voltou a treinar hoje, mas estava o tempo todo sem treinar, também estava sem jogar. É, é, fica chato, e é, não estou de marcação aqui com o Pete Carroll com isso, mas assim, eu já falei várias vezes, o Pete Carroll às vezes tem essa moral de ah, não, porque o cara foi na primeira rodada, e joga muito e não sei o que e tal. Assim, o Curry é um cara que merece a chance, uhum. como o Montalvo falou aí, não para ser titular, mas ali para dar uma profundidade, um cara que também joga como guard, então essa, essa versatilidade. Pode ajudar, inclusive jogou como guard e, e continuou sem ser depressões, né? tanto jogando como left guard como como right tackle. Então, assim, é um cara que, para mim, na minha humilde visão, deveria ser um, um, um Locker aí entre os 53. Né? Alguém que briga aí, pra, pra dar, porque justamente a gente mostrou por A mais B que a gente tem problemas com, com profundidade, né? Porque é. é lesões acontecem, não estou nem cobrando muito isso do, do cara estar saudável, né? mas assim o é, time tem que, tem que é, ajudar né? e, e trazer peças boas porque por exemplo Jordan Simmons é, pegando aí um pouco de, de destaque negativo né? o Jordan Simmons e o Caio Fuller é, os dois caras que da linha a, a linha dos do Seahawks no primeiro jogo por exemplo foi o, o Forsyth, Simmons Fuller, Haynes e, e, e o Curran desses aí, só dois tinham jogado em 2020 uhum. e foram justamente os dois que pior jogaram, pior desempenharam, né? Então, uh, uh, então não, não é, e é um cara que estão aí, do, nossa, pra mim não faz sentido segurar o Simmons por mais um ano, né? É, e assim, a gente tem até outros nomes pra guard né? Então, dentro do elenco, né? Eu Não vou nem estar tá cobrando tanto assim, mas o que me assusta bastante é a função de center. Seattle não está preocupado com isso. Né? Center precisa daquela é, é, sinergia com, com, com o quarterback. Tanto que foi isso que tirou a vaga do BJ Finney né, do, do, no ano passado. Um cara que foi a primeira contratação de Seattle na free agency daquele ano
0: foi um, e perdeu a vaga. É, deu deu uma grana o, alta para o Finney. E,
1: e, aí, e aí perdeu a vaga para o e pro Fuller. Ele era o terceiro Sim. center. Né? Então, assim, Seattle... É, 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 Tá passando esse tempo todo aí, é, já já tem até um texto hoje falando sobre isso, tem o um Austin Heater aí, tem o, o Phil Haynes que já treinou como center, o Jared Hawker que já treinou como center. Nenhum desses dois que eu falei, o Jared Hawker e o Phil Haynes, tiveram snaps na Season. pra mim não faz sentido nenhum isso. Era aí que tem que estar tá testando o uhum. cara, pra, pra ver nessa situação, um jogo que não vale nada. É, é, o time poderia tentar uma troca aí pelo Billy Price, já que o Pitcairo gosta tanto de primeiras rodadas, né? cara que era a primeira rodada lá nos Bengals, mas nunca produziu, perdeu vaga pro... pro, pro acho que é Trey Hopkins, o nome dele, no titular do dos Bengals. É, é, tem o Drake Jackson, que era um bom draft, que foi escolhido pelos Lions, foi cortado, foi os Texans, foi cortado também. Né? A gente não sabe todas as informações por porquê, esse esporte, né? Mas era um, ele era um bom jogador, então é, 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 fica aí um destaque meio que negativo para a diretoria não tá endereçando é. tá isso aí, Sim. né? É, é, o, o que é aquilo que a gente fala se a gente tivesse ainda um, um pô a gente gasta muita grana no center velho porque a gente tem um center de elite ali um um center de, de primeira página ali primeira prateleira tal é, é, aí você até entende beleza não tem como gastar tanta grana mas não poço que não é um cara caro e também não é um cara de elite foi um cara sólido mas que não tem fico, conseguido ficar saudável a gente não sabe como é que vai estar tá, e é, é, semana 1 um a gente vai enf enfrentar o The Forest Bucker imagina ele ganhando contra o Kyle Fuller vai ser uma festa né? inclusive o próprio Brad Blade, que é o terceiro center do time hoje que nos treinos vai bem mal mas nos jogos foi, foi mil vezes melhor do que o, 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 o Fuller também não é difícil é, ser é. melhor do que o Fuller é, é, então assim, fica meio que destaque negativo para ele e um, um destaque, de um disclaimer, né, na verdade, uhum. o Stone for Sight, né? tem né? Fiz uma thread aí analisando os melhores e piores momentos do, 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 do Stone for Sight. Realmente o primeiro jogo dele foi oscilou bastante, né? É, principalmente no começo, cedeu o sec e tal. Contra os Broncos, cedeu o strip sec, mas foi a única pressão que ele cedeu também. Já deu para ver uma melhora nele. É um cara que precisa de mais treino, né? dá mais prova aí que o time tinha que estar tá renovando aí logo com o Dwayne Brown, que é aquilo, a gente pode estar tá, tá perdendo uma, 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 um diamante, vamos dizer assim, no Stone Foresight, porque uma coisa é o Stone Forsight é, entrar na metade da temporada, como right tackle, é, entra, virar, ano que vem virar nosso left tackle, né? outra coisa é ter que colocar ele na semana 1 aí no fogo, Exatamente. pode ser que ele surpreenda, e vai bem, mas pode ser que ele seja um cara queimado, que ah, pode ter sido não aguente mais ver o Forsight for sight, né? ele não tem o, o, o gabarito de ter sido uma escolha alta, uma escolha sexta rodada, e acaba queimando o cara, o cara perdeu uma carreira, vamos dizer assim, por pular etapas. Né? Ele é um cara com muito potencial, é, é, é bom no, no, no pass protection, é, a forma como ele pega estantes, que é uma coisa que a de, nossa linha ofensiva é muito ruim, ele é muito bom, é, nenhum dos problemas dele foi pegando estantes. ele tem essa boa percepção, mas ele é um cara muito alto, então que ele precisa usar muito a técnica dele, e ele vai ter que aprimorar isso, e isso vem com a experiência. Né? Então, um ano aprendendo aí poderia ser uma, uma boa pra ele. Agora, tem que jogar ele no fogo, é, é, e assim, uma coisa era é se o Dwayne Brown tivesse se machucado, e ah, pô, vai ter que, vamos ter que apelar aí, vamos ter que ir pro Stone Foresight. Mas outra coisa não, o, o Dwayne Brown pode não jogar porque se não quer dar o contrato que ele realmente merece. Né? Então, assim, por birra, ter que jogar o Stone Sight no fogo é uma baita de uma burrice, Sim. né? Então, assim, esse, esse disclaimer aí pro, pro Stone Forsyth, que é um nome que eu acho que todo mundo tá bem interessado em ver, né? O Diaspred, basicamente, não vai jogar. O Peter é que vai jogar nesse último jogo aí. Mas, assim, quando a gente tem Tyler Lockett e DK Matt Kelf, a gente não se preocupa tanto, assim, é. com o wide receiver. É, ele meio que vai comendo ali por fora. É, 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 o Trey Brown tá na, nesse... Nesse camarote muito louco aí, que é o, a secundária de Seattle, né? É, os, os,
0: corners, é os corners é de ninguém, ninguém é de ninguém ali, de qualquer forma, é tá bizarro, né? E,
1: e o Stony forçado acaba sendo aquela que a gente tem a esperança, uhum. né? Então assim, é um cara que pra mim, é, eu não sei se alguém ficou muito decepcionado com ele nesses primeiros jogos, mas assim, ele não me decepcionou, porque era isso que eu esperava, uhum. né? Um cara que ia ter altos e baixos no começo, mas que ele tem potencial pra ser um cara bom, é isso que ele demonstra ele não tá pronto, é um cara quando verde. A gente
0: fala, é, exatamente, quando a gente escolheu ele e falou assim, pô, foi a melhor escolha do, do nosso draft, foi, foi pensando nisso, assim, é um cara com baita potencial, é um cara que foi escolhido lá embaixo, sexta rodada, é uma escolha baixa para um, um, um tackle, é um cara com, com potencial de, de se tornar um cara titular, um cara sólido, mas que ainda era muito, muito cru, que faltava ainda muito desenvolvimento, e por isso precisa do Dwayne Brown ali do lado, tutorando ele, precisa de, de ter é, essa paciência com ele, porque se ele, se ele for jogado na fogueira, como o Alexandre falou, é, pode ser que ele seja é, completamente esculhambado aí pela, pelos times, pelos nossos adversários, e a gente não tenha não aproveite o potencial que ele tem, porque ele, ele de fato, tem esse potencial, mas que precisa ser lapidado. Só para finalizar, um último disclaimer de um cara que acho que, que faltou, que está devendo bastante também é, nessa
1: pré-temporada é o Aquilo Irspon, né? Exato, eu ia até falar dele para pegar o gancho do, do próximo assunto, porque comentava falando aí, a secundária ninguém ninguém e assim, o Trevor foi mal no primeiro jogo. O Willispoon não fez nada para mostrar que ele é muito melhor do que o Flowers. É, pelo menos no que, no que ele mostrou. No segundo jogo, o Flowers foi bem melhor do que ele. É, tanto que o Willispoon que o é, é, saiu do time para o Brown. É, não teve mais chance, foi queimado pelo Jerry Judy. Então, assim, é uma situação que preocupa muito a gente. Porque... É, é, a, a, algo que eu sempre venho batendo nessa técnica eu não tô querendo ser mensageiro do caos ou agorando eu espero estar tá bem errado nisso que eu falo mas assim, a gente tá confiando muito no DJ Reed um cara que só teve meio ano como titular jogou bem, jogou bem mas mesmo assim se tornou um elite né? e mesmo que tivesse se tornado elite é um espaço pequeno pra você confiar espaço você então, é esse cara tá pequeno, machucado né? esse cara tá machucado a gente não sabe como é que ele vai voltar e o cara que joga do outro lado dele quem é? Era para ser o Willis, quando ele chegou com essa mora aí, mas não, não resolve nada, não tem jogado bem. É, o Flowers já é o Flowers que a gente conhece, não é nada muito diferente. O Trey Brown tem tido seus problemas é, jogando ali pelo, pelo outside, é, principalmente em, em, é, no jogo corrido, ele tem levado certa desvantagem pelo seu tamanho. É, é, a gente não tem mais nenhum, nenhum grande destaque. O Pierre Desir foi cortado. Né? Também não, porque também não vinha jogando bem. Né? Vinha, vinha, das poucas chances que tinha, vinha ainda. Não, não, não tinha feito nada para chamar a atenção. O Damaris Randall, que tinha sido bastante elogiado nos treinos, também estava machucado. No jogo, basicamente, não teve chance como outside. Né? É, é, então, assim, é algo que preocupa porque pra mim a gente não tem uma dupla pronta. Né? Primeiro que eu não sei se o Reed vai estar saudável no jogo e se ele estiver saudável é, 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 ainda para mim ainda existem cabem dúvidas é, é, sobre sobre ele. Então é, é algo que preocupa aí para o futuro. Né? A gente viu essa é, a gente elogia várias vezes a formação da linha defensiva de Seattle e tal. Mas assim, uma, uma secundária ruim pode estragar tudo. Exatamente. Nisso, né? Porque se os caras forem queimar o tempo todo, não dá tempo do Pest para chegar. E tal. Então, não, não adianta. É. Então, a gente precisa é, ajustar esse ato até. É, é, é assim: o Willis não vai ser cortado também. É, os 4 milhões de salário dele são totalmente garantidos, basicamente. Então, não. não tô, possibilidade de beirando a zero aí dele. Dele, dele ser cortado, né? e aí o time fez até uma movimentação né? nesse sentido, que foi é, uma troca pelo John Reed, né? o, o, um corner lá dos Texans. Porém, não é o é que resolva. É, Primeiro que se o, é, o John Reed ia ser cortado dos Texans, uhum. tá? É, ontem saiu essa informação e inclusive eu li essa informação tipo meio que no rebote porque eu tava interessado na informação do Drake Jackson o center que eu tinha falado e ele tava no bolo lá
0: e aí quando eu vi, a,
1: acho que foi até o Vitor Silva que tinha colocado no grupo inclusive um abraço para ele aí e os nossos colaboradores é, é, tinha colocado no grupo eu, velho, essa informação procede porque o cara, foi eu vi que ele tinha sido cortado ontem Aí, tipo, reverteram o corte e Seattle trocou por uma sétima condicional daqui a um ano ainda. Ou seja, o um mínimo que você pode dar pro, por alguém. Uhum. Né? É, ele é um cara que foi escolhido na quarta rodada, já jogou como outside em Penn State, mas é, não jogou assim nos Texans, e eu acho que também não vai jogar assim em Seattle, eu acho que ele vem pra ser um níquel. Mesmo Seattle mudando essa cabeça, assim, de, 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 de ter caras mais baixinhos agora, podendo jogar como outside. É... Para mim, eu acho que, ele, que a, a, a troca por ele fala mais é, da possibilidade de, uma, de um problema de saúde do Blair, do Blair não está saudável e eles estarem, é, é, vamos dizer assim, se precavendo ali para dar um, 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 um substituto para o caso precise, do que uma insatisfação com o Y, porque para mim ele não vem para disputar essa vaga. Primeiro que ele não sabe nem se ele vai fazer o rosto, né? é o cara que veio por esse valor aí ínfimo. Né? Eu até brinquei no, no texto, eu acho que o texto vai sair antes da, do, do podcast mas é, esse tipo de troca é o, o, que, a abordagem que muita gente usa na balada né? uhum. o não eu já tenho então assim não dá para perder nada né? assim, você deu quase nada é como se tivesse trocado de graça então se gerar alguma coisa boa como foi o Justin Coleman, como foi o, o Jacob Hollister que foram trocas nesse desse sentido beleza, a gente fica feliz Senão ele pode virar um Perry Nickerson, né? Como também tinha brincado. Né? Cara que eu acho que nem todo professor de Seattle lembra, mas foi uma troca também, assim, nesse, nesse mesmo esquema dos Jets. É, é, e eu gostava mais do Perry Nickerson, inclusive. Então, é, é, tem essa, essa, essa questão aí. Então, para mim, Seattle tinha que estar pensando em se mover aí para ir atrás de, de um corner, né? E tal qual como o Center deixou eu passar muito tempo. Hum, né? então, sim. É, é, Vamos ver aí no que é que dá. Vamos ver aí se o próprio John, o John Reed vai conseguir jogar, né? Pra ver se ele consegue lutar por uma vaguinha aí e tal. Vamos ver o que,
0: é que acontece Falando aí agora de chegadas novas, de é, chegadas e saídas, né, como o Alexandre falou, teve o corte do Pierre Desir, um corner que, experiente, que já teve é, em Seattle. E Seattle trouxe um velho conhecido, o cara que é aquela, aquela menina que... Seattle que você tá namorando assim, quando você termina, a primeira pessoa que você liga é para ela. É o step. É <risos> esse, esse cara é o Luke Wilson. O Luke Wilson já teve várias passagens aí pro Seattle. Teve bons desempenhos. É um cara sólido na posição de Tyrande, E aí, com, com essas lesões do, do Kobe Parkinson, é, e com. Tairandes não mostrando potencial na, na, na pré-temporada, Seattle já foi já assinou com o Luke Wilson para vir pro...
1: É um cara que, um cara que conhece né, o, o, o clube e tal. É, como você falou, o Kobe Paxon machucou, graças a Deus não é nada grave, né? Mas é, não deve estar pronto pra semana 1. O Tyler Mabry, que era um cara que, que é, o Mabry, eu não sei como que... Realmente se pronuncia porque ainda não jogou, mas é, acabou se machucando, não podendo se, se mostrar muito nessa pre-season. É, o Ken Sutton foi um, um Tyrant que ficou mais para bloquear e o Dominic, o de Anderson, era um cara que estava mais para fazer falta. Aí né? cara. Que teve cinco <risos> Nossa, faltas no Deus. jogo, quatro aceitas, uma, uma Um Drop
0: bizarro no primeiro jogo. Do, dois
1: um drops drop bizarros bizarro, né? no, bizarro no primeiro jogo. Então, assim, ele só apareceu fazendo besteira, uhum. né? Também tem tido falta no primeiro jogo. É, teve uma recepção para zero jardas também, então, assim apareceu para não fazer nada. Então, assim, é, é, é esse ato aí precisava se mexer, né, mais uma vez para mim demorou, porque já tava dando esses sinais aí, o Edwin Anderson não tinha sido cortado pós-jogo dos Raiders, né? na primeira leva de corte, justamente porque não tinha ninguém para voltar no lugar, e o time não tinha se mexido ainda, e aí trouxe o Luke Wilson basicamente para isso aí, pra ficar, essa é a quarta passagem do, do, do Luke Wilson, né, ele foi draftado pro Seattle em 2013, é, é, depois passou pro Lions e Raiders, voltou pro Seahawks, é, 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 e ano passado, no finalzinho, também voltou para Seattle, né, foi a terceira passagem dele, Ele não chegou a jogar, mas foi a terceira passagem dele, e essa agora é a quarta passagem do, 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 do Luke Wilson, né? é mais um, um setor aí que a gente tava muito bem servido com os três, né? mas como a gente sempre fala, né, saúde é uma coisa importante na NFL, a, 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 a estar saudável, né? É, é algo importante na disponibilidade, é um atributo importante na NFL, uhum. e aí trouxe o Lucas Wilson, que é aquele cara ali que vai fazer o, o, o feijão com arroz ali, vai ajudar nos bloqueios, né? vai, vai é, incentivar a galera ali nos treinos, trazer água pra galera, uhum. né? um cara é gente boa pra caramba, a torcida gosta muito dele, né,
0: essas seus cabelos esvoaçantes, aquele cabelo. É o barbona
1: que ele tem, ele instaurou né o que chama de Tecno Thursday, que a galera treina com um short mais curto lá e toca só técnico lá e tal. Então é um cara que é bom é bom de grupo né. E chamaram ele assim. Para mim também precisava ter trazido outras opções nesse sentido, mas não não fez. E é isso aí.
0: É isso aí. Pra gente finalizar, vamos falar de notícia boa. Vamos falar de renovação de Jamal Adams. Jamal Adams, que é o cara que a gente estava esperando há tanto tempo essa renovação. É, Seattle que investiu muito nesse jogador. A gente tinha muito medo dessa renovação de contrato, com medo de Seattle pagar mais do que deveria. É, chegou notícias que ele queria receber como como Ed e aquela preocupação de quanto ele fosse. Você receber e se ato deu um, um, um ba fez um baita negócio com ele aí com uma renovação é, na casa de 70 milhões por 5 por anos, é, 17 milhões e meio de média anual, com 35 milhões é, garantidos. Então aí é, 38 milhões garantidos na verdade. Então, aí é um belo negócio feito pelo. Pelo John Schneider trazendo aí... Agora o Jamal Adams é o safety mais bem pago... Mas longe de ser um valor que a gente temia... Para que... Que Seattle fosse pagar, né?
1: É aquilo, né? Barato não foi... Né? Mas podia ter, sido, ter saído muito mais caro essa troca a gente... Uhum. Né? É, é, inclusive falaram que Seattle é, fez uma proposta, né? O, o Adams não tinha aceitado... Mas acabou aceitando depois... Ele brinca, né? Dizendo que foi a mãe dele que ligou para ele... Que ele deveria aceitar e tal, é, é, mas certo, não chegou a aumentar. Então, assim, eu achava que ia ser algo na faixa de 17 e 18, né? Acabou sendo algo, algo nisso aí, porque eu sabia que não tinha como pedir muito, porque, como a gente já falou, até o, o, o Evan né, veio aqui, falou que ele tinha todo o leverage, né, toda a, a vantagem ali na situação de pedir o quanto ele quisesse, porque ele sabia, ó, se eu deixar ele embora, eu, falei, eu joguei duas primeiras rodadas e tal e tal. Toda aquela conversa que a gente já teve. Então assim, é, é, foi bom que se resolveu. É, foi, eu gostei da postura dele. Pelo menos do que, do que todo do que foi mostrado. Ele não quis ficar causando, né? Como às vezes acontece. E tal. Tava ali assim, no direito dele de querer negociar. É, não pediu nada absurdo. Eu confesso que eu temi algo na casa dos 20 milhões. Uhum. Para mim seria uma grande perda ali, por mais que o Adam seja um grande jogador. É, uhum e aí os o conseguiram aí essa, essa, essa renovação e foi bom que a gente precisava, né? mas o trabalho não acaba por aí né Dwayne Brown precisa ser renovado já que ele está ameaçando não jogar o Dick está no último ano de contrato né? então aí pelo menos esses, essas duas peças aí são, são peças que também precisam ser renovadas o quanto antes né? para a gente ter uma 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 maior tranquilidade, né, nessa, nessa questão, mas é como falei, assim, é, pode ter algum amigo seu aí, zoando e tá, tal, ah, pagou tanto no safety, blá, 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 blá. mas assim, é aquela, o, o Adams não é um mau jogador, não, não é um jogador ruim, é, não foi barato, mas poderia ter saído muito mais uhum. caro, é, imagina se a gente não tem mais o Adams, né, então, gastou duas primeiras rodadas para cara ter jogado um ano e nem foi todos os jogos. Né? Então, é, é, imagina o preju que ia ser. Então, ter saído ali, o, o, se eu não me engano, o Justin sim estava recebendo 15,7. É, 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 então, assim, 15,25 15 milhões. 25, 25. Uhum. Então, assim, foi, foi acima, né? um, um percentual assim, mas também nada tão absurdo assim. Então, achei bem ok. É, mais uma vez, achei que o time demorou, né? Por exemplo, a, a renovação poderia ter saído antes da do Simmons. Né? Mas o time deu sorte, porque tem outros caras aí como o Jesse Bates, que vai pedir mais grande do que o, o, o Jamal Adams, provavelmente. Uhum. Então, assim, é, o time ainda deu sorte, assim, Seattle deu muita sobre pro azar, como já falei, deu leverage para o Adams, deixou outros caras de renovarem na frente, o Buda Baker, o e o, o, o Justin Simmons renovando. É, tendo gente ali podendo renovar antes. Então, o Seattle deu sopa por azar, né? E deu sorte aí de ainda conseguir fechar um, um contrato é, satisfatório, foi bem distribuído em, em cap, conseguiu abrir ainda acho que foi mais 3 milhões em cap o Seattle na, na época. Então, assim, é, uhum. é, foi um bom contrato. Né? Uhum. É claro que tem aqueles engenheiros de obra, de obra pronta, né? Depois, a ah, Deus o Livre, o Adam se machuca. Ah, olha aí, paga, o que é que pagar, né? Você não pode adivinhar se o cara vai se machucar ou não. Né? Então, é é, é, é o, o é um preço a se pagar por ter um jogador desse nível, né? um cara que tá aí na, na busca pra ser o defensive back com mais sexo barra pressões da história. Uhum. É, já bateu o recorde em uma temporada só, provavelmente essa ser uma das metas dele se tornar o cara que mais tem sexo aí entre os defensive backs. Então, é, é é isso aí. Não, não, foi, não foi barato, mas poderia ter saído muito mais
0: caro. Cara, mas a minha percepção que eu vejo aqui é que ele é, foi um valor justo. Eu acho que não tem o que dizer é, em relação a ele. Ele, ele é um cara com, com características únicas na liga. É um safety que, que se atomirou pensando no, no seu esquema. É, eu acho que foi um valor justo. Ah, falar foi foi bem maior do que do que o, o Simmons aí, no caso de 2 milhões quase. É,
1: Na NFL, 2
0: milhões é dinheiro de pinga. É dinheiro de pinga, e, e aí é, e eu acho que a manobra que o Seattle fez também, o dinheiro garantido, que eu acho que é uma coisa que importa muito, é, foi 21 milhões, é, foi, foi aí cerca de 30% do, do contrato de garantido, então não foi uma coisa absurda, pode pode trazer esse, esse dinheiro garantido mais para frente, caso ele tenha uma, uma lesão para cortá-lo é, mais para o final do contrato, caso isso aconteça, mas eu acho que é, 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 bem, é bem da forma que eu esperava, é um cara que vai produzir por, por bastante tempo na NFL ainda, é jovem.
1: Vai acabar esse contrato antes dos
0: 30 anos. Sim, e é um cara que, que tem potencial aí de se tornar um dos maiores defensores da liga, se for bem utilizado, se for bem é, administrado dentro dessa defesa de Seattle, uma coisa que aliás, e, e, esse ano eu acho que vai ter mais chance de ser bem utilizado, porque já teve esse primeiro ano, é, a gente espera muito isso, né, que Ken Norton Jr. tenha aprendido com esse primeiro ano de Jamal Adams para utilizá-lo da melhor forma, e além de, de desse segundo ano já está entrosado com a nossa defesa com o nosso esquema então é um cara que tem bastante esperança achei que foi um contrato justo nada nada não foi um baita negócio ter conseguido mais abaixo mas acima disso tá, muito acima disso seria é, exagero então foi acho que foi muito bem pago esse valor aí de 17,5 milhões por ano 70 milhões totais por cinco anos de Jamal Adams.
1: É isso aí. A gente vai, lembrando aí pro pessoal, vamos tentar transmitir esse último jogo aí no modo resenha com nossos colaboradores. É... Vamos tentar fazer uma live aí também, de projeção aí dos 53 Dar uma interação aí com vocês, como a gente pede desculpas dessa, um pouco desse distanciamento aí Infelizmente forçado, né? Pelas questões que Taveira teve, eu também tava em minança, mas agora Acho que as coisas vão voltar tudo Tudo anormal, então a gente vai tentar aí, correr atrás do Do Preju, o Fantasy também vai voltar, a galera Tava cobrando muito, foi ameaçado A gente teve alguns problemas aí, mas Estamos resolvendo e, e logo menos lançaremos aí o, o Fantasy para quem sempre pergunta. É, mais uma vez pedindo desculpas pela demora, pela mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Razzlecast. Já já tá chegando o Razzlecast número 100. Em que será explicado por que é o nome Razzlecast? <risos> então, fiquem aguardando aí. É isso aí. Um grande abraço e go rocks
0: É isso aí, pessoal. Sejam é... Muito bem-vindos aí novamente ao Rapinas do Mar, né? o nosso novo nome, continua, o conteúdo continua mesmo. É só acessar lá rapinasdomar.com.br, que lá tem texto todo dia falando de Seattle. É, tem análise completa do jogo do Denver Broncos e Seattle Seahawks. Tem as análises dos jogadores, de tudo que está acontecendo agora né? nessa off-season. E claro, se você quiser ajudar a gente a produzir mais conteúdo, acesse lá rapinasdomar.com.br Barra plano de colaboração BSBR E conheça lá, e lá em cima também, se você acessar rapinasdomar.com.br é, Na aba colabore conosco, você tem lá os planos de colaboradores E você pode nos ajudar ainda a promover ainda mais conteúdo, é, ter direito a, a assistir o nosso jogo com comentários e narração em português a gente comenta, fala tudo lá dentro do nosso Discord é, respondendo perguntas interagindo falando as groselhas que vocês já conhecem e, e claro também, se você ainda não nos segue nas redes sociais @rapinasdoMar rapinas do mar lá no Twitter, no Instagram só procurar que lá tem conteúdo demais É isso aí pessoal, muito obrigado Por nos ouvirem até aqui Um grande abraço e go Hawks!